0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia Con ustedes, el Pastor Juan Acuña Estamos hablando de los pasajes más buscados Y hay un pasaje que, que creo que cabe exactamente aquí Y es, es, es de los pasajes más buscados en nuestra nación Más googleados y es Proverbios capítulo 3, versículo 5 versículos 5, 6 y 7 y es un, es un pasaje muy común, muy popular y habla de confiar en Dios habla de confiar en Dios se me hace muy padre si estás en línea o si estás presente que tomes un tiempo para alimentar tu espíritu porque constantemente nos estamos alimentando de noticias, de Cosas positivas y pesimismo Y de, y de, de noticias buenas y malas y, y hay veces que hay tantas noticias malas Ahorita en el mundo Que está causando tanta ansiedad en mucha gente Pero cuando te alimentas de la palabra del Señor Aún las noticias malas Dices Dios está orando en algo Dios está orando en medio de nuestro tiempo Dios sigue teniendo el control Y Dios sigue sentado en su trono En el nombre de Jesús Proverbios capítulo 3 Versículos 5, 6 y 7 Aleluya. Estaba orando esta mañana y la presencia de Dios me empezó a ministrar de una forma muy especial. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento que esta palabra es para tú y yo. Quiero invitarte a que abras tu mente, tu corazón y que te llenes de Dios en este momento. Proverbios 3, versículos 5, 6 y 7 dice: "Fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia." Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a orar. Padre celestial, te pedimos que seas tú quien nos alimentes, Espíritu Santo. Llénanos de tu palabra, llénanos de esa vida, de ese alimento espiritual. Dios no podemos dar lo que no tenemos Señor y esta semana queremos salir esta semana llenos de tu palabra, llenos de tu presencia, llenos de saber que tú tienes un propósito para tu iglesia aún en este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te exaltamos Jesús, te honramos Dios, amén y amén, puede tomar asiento hay tres cosas que aquí la Biblia nos dice, estamos hablando de los pasajes más buscados La razón que quisimos tocar estos pasajes porque son los pasajes que la, que la gente más conoce Es posible que la mayor parte de la nación no conozca mucho de la Biblia Y a lo mejor no lee mucho la Biblia, pero estos pasajes son los pasajes más comunes, más importantes Y, y yo creo en la importancia de la palabra del Señor, yo creo en la importancia de llenarnos de la palabra del Señor porque la palabra del Señor es la que trae alimento y trae vida y trae paz y trae gozo. Yo puedo esforzarme de muchas formas diferentes para para honrar a Dios, pero cuando yo me lleno de Dios, las cosas cambian. ¿Sabes que cuando yo llevo a mis niños a la alberca, especialmente cuando estaban más chicos, yo les decía que brincaran Yo me metí a la alberca Y luego ellos se ponían como a la, a la, a la, a la par de la alberca Para brincar a la alberca Y en ese momento yo les decía Brinquen y, y cuando estaban más chiquitos JJ no quería brincar Ni Sophie quería brincar Y luego tocaban el agua Y era peor Cuando tocaban el agua Ya como que era un caso perdido Menos querían brincar Porque estaba muy fría el agua Ahora, de lejos Veían la alberca y era como que quiero ir a la alberca, quiero ir a la alberca, vamos a la alberca Todos quieren ir a la alberca, comprábamos cosas de la alberca y, y hasta la ropa a la alberca Pero cuando ya llegan a la alberca ya no se quieren meter Tenían como 3, 4 años y tocaban la alberca y veían que estaba muy fría y dicen ya no Ya vamos a la casa, vamos al hotel y ya vemos una película o algo Y es como que no, ahora ya estamos aquí, vamos a meternos, vamos a divertirnos No le tengas miedo a la alberca y les decía, brinquen, brinquen. Y como que no quería y no querían. Hasta que de repente venía Nancy y los empujaba. No les digan que les dije. Ya chismeé de Nancy. Pero sabes que ya cuando entraban a la alberca. hicieron si era un gritadero los primeros cinco segundos pero después se emocionaban y luego salían otra vez a que otra vez los atrapara y otra vez, papi otra vez y papi otra vez y, y ahora ya quería que ya no se metieran ya así como que ya, ya nada más quédense adentro de la alberca ya no brinquen pero sabes que cuando hablamos de nuestro caminar con Dios el Evangelio es la única religión en el mundo que no inicia con algo que tienes que hacer sino con algo que ya fue hecho por ti el Evangelio es la única religión en el mundo que comienza no con algo que tú tienes que hacer sino con algo que ya fue hecho por ti así que cuando la Biblia dice fíjate de Jehová, muchas gracias hermano Guillermo por, por el agua siempre se me cae el agua así que creo que hay apuestas si este, esta predicación se me va a caer el agua o no ahorita la empiezo a tomar para que no se me caiga pero sabe que la palabra dice fíjate de Jehová Confía en Dios El Evangelio inicia así La apertura del Evangelio es que tú tienes que confiar en lo que Dios ya hizo por ti Tú tienes que confiar en el hecho de que Cristo ya murió en la cruz del Calvario Así que es como cuando yo estoy en la alberca y estoy con las manos abiertas Y le estoy diciendo a mis niños que brinquen Es como que no te va a pasar nada malo porque aquí está tu papá, aquí está tu mamá, te, no te van a dejar que te hundas. No, aparte la alberca no está tan profunda, pero le, le dices, aquí está, brinca. En realidad no tienes que hacer nada más que disfrutar. ¿Sabes que la Biblia habla de las manos de Dios? Más de 200 veces, es, hay una referencia a las manos de Dios, más de 200 veces, y que nosotros podemos confiar y que el mundo está en sus manos como que debería haber una canción de eso ¿no? el mundo está en las manos de Dios nuestras vidas están en las manos de Dios no se preocupen no la voy a cantar pero a ver si me, si me motivan al rato la canto ah, no, no se crean pero cuando hablamos de las manos de Dios, la Biblia se hace referencia más de 200 veces que nuestras vidas están en sus manos cuando mi bebé Ezequiel Nació Lo único que hacía era estar acostado No hacía nada No podía hacer nada Más que estar acostado Y lo cargábamos y era lo más que hacía ¿Pero qué es lo primero que empezó a hacer mi niño? Que se sentó Se empezó a sentar Y sentarse Ya es un logro enorme y después de sentarse se empezó a parar y a caer, a gatear, a levantarse, a caminar, a correr y ahora a trepar también, necesito ayuda con Ezequiel, estoy buscando babysitters a un niño de dos años, pero sabe que mi niño no pudo aprender a caminar bien si no aprendió a sentarse, el evangelio así inicia, el evangelio inicia con que tú y yo aprendamos A descansar en Dios Si tú y yo no aprendemos A primero descansar en Dios No vas a poder correr muy lejos Hay muchos cristianos que les encanta Correr, sabe que He conocido a tantas personas Tuve la oportunidad de servir en varias áreas Del ministerio con pastor de jóvenes con, you know, con el distrito Y he conocido a muchos, muchos jóvenes Muchas personas que quieren hacer Algo por Dios, quieren hacer cosas grandes Por Dios, quieren hacer una revolución Para la honra y gloria de Dios Pero no han aprendido A tomar su descanso En Dios, no han aprendido A sentarse bien En las promesas de Dios En lo que Dios ya hizo por ti Así que lo que empieza a suceder Cuando empiezas a correr En vez de aprender a sentarse Empiezas a, a confiar en tu habilidad En vez de confiar primero En la habilidad de Dios En cambiarte, sanarte, salvarte Rescatarte, restaurarte Pero cuando un bebé Está aprendiendo Tiene que aprender a sentarse primero Tú y yo necesitamos aprender Primero a confiar en Dios Fíate de Jehová Fíate de su poder Fíate de su salvación Confía en lo que Él ya hizo por ti Y no te apoyes en tu propia prudencia No te apoyes en tu habilidad de hacer cosas Apóyate, inclínate Que tú sostén lo que te mantiene de pie Sea el hecho de que Cristo murió por ti en la cruz Te ha dado una imagen de hijo Confiar Diga conmigo la palabra confiar. Confiar es tan difícil. Es tan difícil confiar. Puedes alcanzar un millón de dólares antes, a veces, de, 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 de ganar la confianza de alguien a quien a lo mejor has dañado. La confianza es difícil. La confianza cuesta. La confianza es de las cosas y de los regalos más valiosos que puedes recibir. Cuando tu niño confía en ti Cuando tu esposo, tu esposa Confía en ti, cuando tu jefe Confía en ti Cuando alguien Deposita confianza en ti Y eso es lo que Dios Pide de nosotros Confía en mí Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia los tres cosas que aquí Dios nos está pidiendo Pidiendo es una Fíate, dos, reconócelo en todos tus caminos Y tres, teme a Jehová y apártate del mal Fíate de Jehová, reconócelo en todos tus caminos Teme a Jehová y apártate del mal Parece como una contradicción Pero primero está diciendo confía en Dios Y muchos piensan que eso significa Que yo ya no voy a usar mi cerebro Yo ya no voy a razonar Porque ya nada más se trata de fe y eso no es el caso, de hecho lo que está diciendo aquí el pasaje es lo contrario Dice confía en Jehová y luego dice reconócelo. Confiar implica tu corazón, reconocerlo implica tu mente Confiar implica que tú te comprometes y te entregas en todos tus sentimientos de corazón al Señor Pero el reconocerlo implica que tú usas tu cerebro Tú usas tu razonamiento Por eso cuando le preguntan a, a Jesús Acerca del mayor mandamiento Con razón Jesús no nada más dice El mayor mandamiento es nada más que trates de tener mucha fe No, el mayor mandamiento es Amarás al Señor con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas y con todo tu corazón Amarás al Señor con todo Con tu espíritu, con tu fe, con tu corazón Pero también con tu mente Aleluya la confianza es lo último que dijo Jesús en la tierra De hecho a lo, mejor, a lo mejor suena un poquito diferente Pero esa es la palabra que Jesús usa Es la palabra confianza Cuando Jesús, lo último que Jesús dijo en la tierra Fue Padre en tus manos encomiendo mi espíritu ¿Sabe que Esa frase es tan fuerte, es tan poderosa En tus manos encomiendo mi espíritu la palabra encomendar viene de la palabra griego y esa palabra griego era la, la palabra que se usaba donde se guardaban el dinero It was the safety box, the box. Era lo que usaban la gente Para guardar cosas valiosas Y que estaba bajo candado Y Jesús lo que le está diciendo a Dios Al Padre, Padre en tus manos Confío, mi Espíritu En tus manos entrego y deposito Lo más Valioso que tengo Pero dices, esto no se le ocurrió a Jesús En ese momento, las últimas palabras De Jesús fue, Dios en ti Confío, pero sabes que es muy posible que las primeras palabras de Jesús también fueran estas. Dices, ¿cómo llegas a esa conclusión? Esa frase que dice Jesús es tomada de un Salmo. Es el Salmo 31, versículo 5. Salmo 31 habla acerca de Dios como nuestro refugio. Esa frase, la última frase que dice Jesús en la cruz Jesús la está citando del Salmo 31 Dice así el Salmo 31 En ti oh Jehová he confiado No sea yo confundido jamás Líbrame en tu justicia Inclina mi mí tu oído Líbrame pronto Sé tú mi roca fuerte Dios Fortaleza para salvarme Porque tú eres mi roca y mi castillo Por tu nombre me guiarás Y me encaminarás Sácame de la red Que han escondido para mí Pues tú eres mi refugio y aquí está la frase de Jesús Versículo 5, Salmo 31, 5 En tu mano encomiendo mi espíritu En tus manos encomiendo mi vida Dios ¿Sabe que esta era la, esta era la frase que los papás le enseñaban a los niños antes de dormir? En la cultura judía hasta el día de hoy Muchos niños se siguen citando el Salmo 31 era una de las frases Más famosas de las cosas Las primeras cosas que los niños aprendían De chiquitos era Padre en tus manos encomiendo Mi espíritu, Padre En tus manos confía Mi alma, Padre en tus manos Voy a descansar esta noche Y en ti voy a encomendar Mis tres, mis preocupaciones Todo lo que yo tengo Es lo que le enseñaban a los niños Desde chiquitos y es algo Con lo que probablemente la mamá Madre de Jesús le enseñó desde que él era un niño y que lo citaba todas las noches como los demás niños judíos y cuando llega Jesús a la cruz sus últimas palabras fueron esas mismas exactas Padre en tus manos encomiendo confío mi espíritu confianza mi entrega Yo puedo decir que amo mucho a Dios y que creo en Dios pero si no confío en sus planes para mi vida En términos prácticos Soy un ateo Puedo decir todo lo que quiera De que yo amo a Dios Y yo sigo a Dios Y que yo, yo estoy comprometido yo sí, yo sí soy cristiano Pero si no he aprendido A descansar en Dios si no he aprendido a tomar mis tiempos Para hacer un lado Mi televisión, mi teléfono Mis redes sociales Mi vida, lo que me entretiene Si no puedo hacer un tiempo Para nada más Darle prioridad a Él No estoy descansando en Él Aleluya Algo me, me quebró el, me quebrantó el corazón Esta semana de escuchar De, y creo que fue al final de la semana pasada Escuchar de un pastor que admira, admiro mucho Se llama Carl Lenz Que Renunció como pastor Una de las iglesias más fuertes en Nueva York Por adulterio Carl Lenz Dios Lo usó tremendamente Y cuando él estaba hablando De eso y pidió Disculpas, iba a tomar un tiempo para restauración Dijo algo que es muy cierto de todos los cristianos y su frase que él dijo fue yo estaba dirigiendo con un vaso vacío yo estaba tratando de dar desde un lugar vacío el cristiano de hoy en día es un cristiano de Facebook <ríe> somos cristianos desde Instagram somos cristianos como el resto del mundo de fachada, de mírame, mírame cómo estoy, y eso puede ser muy peligroso. Porque tú puedes convencer a Facebook De que eres buen cristiano Tú puedes convencer a tus amigos Que eres buen cristiano Tú puedes convencer a tus jefes Que eres buen cristiano Tú puedes convencerte a ti mismo De que eres buen cristiano Pero por eso aquí la Biblia Nos exhorta y nos reta Y dice no confíes en tu propia prudencia No te confíes de que tú eres Ese cristiano que a lo mejor Te has pretendido ser Llénate de mí Confía en mí Fíjate de Jehová En el hebreo es una palabra que Significa que te estás inclinando en algo Era la palabra Que normalmente se usaba para decir Inclínate hacia algo Y se traduce al español y la traducen como fíate Pero en realidad es como que inclínate Si yo me inclino en este púlpito Y este púlpito no está muy sólido Me voy a tropezar Sé que muchos ya sacaron su teléfono Para ver si eso pasa Pero no se preocupen no, no me estoy inclinando tanto Lo que la Biblia está diciendo Es no te inclines En tu propia prudencia ¿Por qué necesito leer su palabra? ¿Por qué necesito poner a Dios como prioridad? ¿Por qué necesito tomar un tiempo? Porque así como el bebé No puede aprender a caminar bien Si no aprende a sentarse Tú y yo tenemos que entender que yo no puedo aprender a hacer nada por Dios Si no aprendo lo que Él hizo por mí primero Y cuando empiezo a entender lo que Dios hizo por mí Puedo confiar y fiarme, inclinarme En la realidad de que mi Padre murió por mí En la cruz del Calvario Tú y yo necesitamos aprender a descansar En la presencia de Dios Tú y yo tenemos, antes de aprender a correr, a caminar, a hacer cosas locas por Dios, tenemos que aprender a decir: Dios, tú eres primer lugar en mi vida. Tú eres primer lugar en mi vida. Sabes que cuando yo crecí, yo crecí como hijo de pastor, y no, no, no tengo la historia así extrema de muchos hijos de pastores que era como que lo peor del mundo y lo horrible, y tampoco no puedo decir que fue todo color de rosa, tampoco pero algo que sí mis papás me hacían hacer y especialmente mi mamá era que tenía como ocho años y era que quería que, nos, que leyéramos toda la Biblia en un año y siempre nos retaba a hacer eso y hasta nos daba premios y luego nos regañaba por no hacerlo yo leí todo Génesis cuando tenía ocho años me tuve que aprender no sé cuántos pasajes de Génesis cuando tenía ocho años no entendí lo que leí <ríe> Voy a ser muy honesto, no entendí mucho lo que leí Pero poco a poco empezó a tener muchas cosas sentido La cuestión es esta, que llegó un punto donde sí me empecé a fastidiar de muchas cosas Porque era como que un cristianismo donde tenía que hacer esto Y tenía que hacerlo esto, y tenía que aprenderme esto Y tenía que memorizarme esto, y tenía que acabar estos libros La cuestión es esta Tú y yo no nos va a llegar a encantar algo Si no sacrificamos algo si no sacrificamos algo, a lo mejor nada más es un hobby. Pero cuando tú y yo sacrificamos algo, entonces empezamos a entender lo valioso que es. Voy a ponerte un ejemplo. Uh, yo jugaba básquetbol cuando era niño y me encantaba jugar básquetbol. Pero llegó un momento cuando entré a un equipo donde el entrenador me hacía que llegara a las 5 de la mañana antes de que empezaran las clases y todos llegábamos a las 5 de la mañana Especialmente cuando les llamaban las dos semanas de infierno Porque estaba a punto de empezar el año escolar Y estaba a punto de empezar la temporada Y teníamos que llegar a las 5 de la mañana Practicar dos horas Ir a clase después del lonche Regresar, muchos vomitaban Las primeras dos semanas porque no, no aguantaban Todo el entrenamiento que se tenía que tomar Para jugar básquet. Pero cuando ya empezaba la temporada Estábamos listos, estábamos listos para qué Estábamos listos para disfrutar y hay cosas que si no hay sacrificio Nunca vas a aprender a disfrutar No me malentiendas Lo dije esto la semana pasada uh, en El domingo en la noche El sacrificio no es lo mismo que sufrir Quiero que entendamos eso El sacrificio y el sufrimiento Son dos cosas diferentes Hay veces que vamos a tener que sacrificar Cosas para pasar más tiempo con Dios Pero no significa que estoy sufriendo Cuando, cuando uh, Hablo de muchos misioneros que Están sacrificando todo para estar en el Campo misionero, están sacrificando su Carrera, están sacrificando dinero, están Sacrificando un montón de cosas pero Cuando hablo con misioneros parece que son Las personas más contentas del mundo ¿Por qué? porque están sacrificando pero Están llenos de gozo, están sacrificando Pero hay un gozo, hay una pasión, hay una Paz, ¿sabe qué? hay gente que no Sacrifica nada y aún así está sufriendo Siempre, no sacrifica nada y parece que El mundo no tiene sentido, no sacrifica Nada y parece que nada en esta vida lo se está saciando ¿Por qué? Porque no se has entregado A nada Así que no puedes disfrutar algo Si no sacrificas algo Cuando empiezas a sacrificar algo Abre la puerta Para en realidad disfrutarlo Y si sí, Hay gente que solamente Miran el cristianismo Como un sacrificio Para satisfacer Una necesidad religiosa Moral Pero no se trata de descansar en la presencia de Dios Se trata de que tienes que aprender A descansar en su presencia Aprender a descansar en sus promesas y sí hay veces que es un sacrificio hacer un lado toda la agenda Y a veces es un sacrificio dedicar mi lonche a Dios A veces es un sacrificio dedicar mi mañana o mi madrugada O perder un poquito de sueño para pasar tiempo con Dios O estar aquí el domingo sin distracciones y enfocarme en Dios Así ah, a veces es un sacrificio pero si tú y yo no aprendemos a descansar en Él Nunca vamos a aprender a a correr si no aprendes a descansar en él vas a estar muy limitado en tu caminar sabes que esa palabra confianza, esa palabra creer, ese es el reto que Jesús nos da, ese es el reto del evangelio hablar de lo eterno y lo temporal a los que creen a los que confían, mira esta promesa a los que confían Juan 1:12 Dice Mas a todos los que recibieron A los que creen A los que confían en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios A los que creen A los que depositan su confianza en Él Les dio autoridad Para ser llamados Hijos de Dios Cuando los fariseos retan a Jesús De mil maneras Jesús les tiene que recordar vez tras vez Tras vez, no se trata de la Religiosidad de la que estás hablando No se trata de pretender ser un buen cristiano No se trata de cuánta habilidad Tienes, se trata De si en realidad estás Depositando tu confianza En mí Juan capítulo 6, Jesús multiplica Los, los peces y los panes ¿Se acuerdan de esa historia? Unos pasajes después retan a Jesús Y Jesús empieza a presentar Como el pan de vida y Jesús les tiene que decir esto. Juan 6, 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Qué triste es eso. Me buscaste porque te gustó el pan que multipliqué. Jesús multiplica los panes y más de cinco mil personas comieron pan. Y Jesús lo que está diciendo es Me están buscando porque comieron el pan que les di Y les encantó Empezaron a comer de las bendiciones temporales Y dijiste wow esto me gusta mucho Versículo 27 dice Trabajad no por la comida que perece Sino por la comida que da vida eterna Y que permanece La cual el Hijo del Hombre os dará Porque a este señaló Dios el Padre Jesús les está diciendo me están buscando porque oraste y te sané Porque oraste y te di un trabajo, oraste y recibiste una bendición Pero no te has dado cuenta que esas cosas pasajeras no es mi misión en tu vida Estoy orando algo más profundo, algo más grande Fíjate de Jehová Mira lo que dice el versículo 29 Y Jesús le respondió Esta es la obra de Dios ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la, la misión de Dios? ¿Cuál es la meta de Dios? Juan 6, 29 Y si te has perdido todo el sermón Fíjate en esto Esta es la obra de Dios Que creáis En el que Le ha enviado Que confíes en lo que Dios está haciendo. Versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no crees. Aunque me ves y ves los milagros que hago, aún así no estás creyendo. ¿A quién le está hablando Jesús? Jesús le está hablando a cristianos, a líderes de la sinagoga, le está hablando a personas que han seguido a Dios toda su vida, cristianos entre comillas, ¿no? porque la iglesia todavía no había iniciado, personas que estaban dirigiendo espiritualmente a multitudes, y les dice, la misión de Jesús, es que ustedes crean lo que Dios está haciendo en este mundo, Dice: y me han visto y aún así no me creen, Cuando hablamos de honrar a Dios, cuando hablamos de este pasaje, lo que este pasaje está diciendo, es fíjate de Jehová y no en tu propia prudencia. ¿Sabes cuántas veces hemos tenido personas que nos piden consejos de, por tantas cosas diferentes relacionadas a la iglesia? Y cuántas veces a veces la gente se va muy decepcionada. ¿Por qué? Porque me piden consejos para su escuela o me piden consejos para su trabajo, para sus finanzas o para su vida y no, relacional o con su pareja o un número de cosas. Y hay veces que siento que la gente se va muy decepcionada porque como que ellos quieren saber si hay una llave mágica, como que si hay una, algo que si nada más hago esto todo va a funcionar bien pero la Biblia dice algo no os engañéis Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrare eso también segará. y mis consejos casi siempre son por ese lado ¿qué estás plantando? yo no te puedo dar una solución que te va a dar resultado como a lo mejor te lo dan en Telemundo O a lo mejor te lo dan en la radio O a lo mejor te lo dan cuando lees las cartas O cuando know, ves con un brujo y te hacen una limpia No ¿Sabes qué? Lo que el hombre sembrare Eso también segará Y ese es un mensaje que da miedo a muchas personas Pero también es un mensaje de esperanza Porque es un mensaje que te está diciendo No importa qué tan mal estés cuando empiezas a plantar para tu espíritu vas a cegar frutos del espíritu cuando empiezas a plantar cosas de bendición para tus hijos aunque no lo ves ahorita vas a cegar fruto que va a dar fruto en la vida de tus hijos cuando empiezas a a diezmar, a honrar, a orar a ayunar, cuando empiezas a glorificar a Dios en los detalles que no son los más divertidos que a veces cuestan sacrificio que a veces te duele porque te estás levantando otra vez temprano a orar o a buscarle o a leer su palabra cuando tú plantas y plantas y plantas Dios no puede ser burlado él va a cumplir sus promesas en tu vida él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta planta planta sigue plantando sigue luchando sigue honrando el fruto va a venir pero si tú has plantado falta de fe Y si tú no has alimentado tu espíritu Y has alimentado tus emociones Adivina qué Va a llegar un momento que cuando tengas que tomar una decisión Es lo más probable que vas a dirigir por tus emociones Y no por el espíritu Y si lo único que te estás llenando Es de factores exteriores De opiniones exteriores que no es malo ver la tele, no es malo el entretenimiento, no me no no, es, no, no, no vamos a ese elemento del legalismo, no. Pero es así de sencillo, lo que tú estás plantando en tu vida, las prácticas que estás plantando cada lunes en la mañana, las prácticas que estás plantando los martes en la tarde, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados van a traer fruto tarde que temprano. Y si lo que estás plantando de lunes a viernes no es bueno ya lo que pasa el domingo tiene que a tiro ser un milagro <risa> pero si de lunes a viernes no estás plantando nada Dios no puede ser burlado fíjate de Jehová significa depositar mi confianza en Él descansar en Él Aprender a estar sentado En las promesas de Él Para nuestras vidas Fíjate de Jehová Muchos Y creo que esa es a veces la contradicción Muchos piensan Que el orar Son obras Y dicen pues yo no vivo por obras Yo vivo por gracia Así que no oro Y digo ay qué mentira de Satanás Muchos piensan que el ayunar son obras Y por eso no ayuno Muchos piensan que el diezmo Es el antiguo testamento y son obras Y yo no obro por obras, yo estoy en el tiempo De la gracia Sabes que todo eso Habla de una cosa que Se llama confianza Si tú no oras y yo, yo entiendo, hay gente que da Porque piensa que al dar más Dios lo va a bendecir más esos son obras, hay gente que ora Porque dice entre más oro más Dios va a respaldarme, Dios va a hacer algo Más grande y dicen no, no necesariamente Ahí son obras, no, voy a ayunar Más tiempo y ahí sí Dios me va a responder No Dios no, no es como que le vas a torcer El brazo en ese sentido La oración se trata De descansar en Dios La oración se trata de Reconocerlo a Él en todos mis caminos La oración se trata De una palabra, confianza el dar se trata de una palabra, confianza El dar se trata de una palabra, confianza ¿Sabe que aun cuando hablamos de, de la iglesia en Estados Unidos Creo que a veces hay una noción, ¿no? como que la iglesia es como un negocio y nada más con que mantengas a todos contentos el negocio va para arriba pero sabe que todas las iglesias que conozco que se basan en eso están fracasando y a lo mejor sí prosperan por un tiempo mi, mi, mi trabajo, nuestro trabajo como pastor como líderes en la iglesia como aún como iglesia y como miembros de la iglesia no se trata de nada más decir vamos a proveer un buen servicio para todos vamos a hacerlo porque los amamos Vamos a hacerlo mejor porque amamos a la comunidad Pero no se trata de una transacción, se trata de relación Se trata de rendir Y cuando hablamos de la oración Cuando yo no oro Es cuando estoy dependiendo de mis obras Cuando yo no oro Le estoy diciendo a Dios No te necesito tengo el entendimiento para averiguar Cómo le voy a hacer Cuando nunca busco a Dios Cuando nunca tomo a lo mejor Un tiempo de ayuno o de Aislarme un momento durante la semana Para estar en su presencia O aún cuando estoy aquí el domingo Cuando ni siquiera puedo estar aquí el domingo Y darle mi atención a Dios Lo que estoy diciendo es I got this Yo puedo No necesito esto no estoy hablando de ser legalista si, si hay un domingo que no pudiste venir a la iglesia Se entiende Si, si hay un domingo que a lo mejor algo surgió Se entiende Pero sabes que A veces parece como que Como que todo lo demás Tiene prioridad excepto llenarme de Dios Me estaba contando Un pastor de Colorado Me dice me hace muy chistoso que hay mucha gente que pues está genuinamente tratando de cuidarse en la pandemia y tener cuidado y, se, y lo respetamos y oramos por ellos y, y, y todo pero se me hace bien raro que hay gente que va a la playa va a Disneyland en medio de la pandemia que, que dice fue a California y estuvieron allá en, en Universo y pero no ven a la iglesia por miedo Y me, no le estoy tirando a nadie. Si usted fue a California no me he dado cuenta. No sé de nadie que vio California. Pero se me hizo tan chistoso porque es como que hoy oh, sí no la pandemia eso la pandemia al otro. Pero le estás dando la prioridad a Dios que él necesita. Los beneficios de confiar en Dios. No se trata de que la iglesia ve los beneficios Tú vas a ver los beneficios Mira lo que dice Con eso termino, mira lo que dice Proverbios Proverbios 3 Proverbios 3, 5, 6 y 7 o sea, No seas sabio en tu propia prudencia En tu propia opinión Versículo 7 Teme a Jehová, apártate del mal y mira los beneficios para ti porque cuando te fías de Jehová cuando lo reconoces en todos tus caminos y cuando tienes temor de Dios será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos ¿sabe que tantas de las enfermedades hoy en día están conectadas con el estrés tantas enfermedades están conectadas con preocupación hay tantas enfermedades mentales emocionales, de salud aún alimenticios hay muchas enfermedades muy fuertes muy locas y me sorprende que tantas de estas enfermedades están ligadas a la preocupación y la pregunta es obviamente va a haber momentos de preocupación natural pero la pregunta es como cristianos si me estoy confiando de mis fuerzas entonces tengo mucho de qué preocuparme pero si me estoy rindiendo a Dios y estoy confiando en su plan para mi vida entonces lo único que tengo que preocuparme es de serle fiel y saber que Él se va a cuidar de mí y saber que Él va a proteger de mi familia y saber que Él va a suplir mis necesidades fíate de Jehová confía en Él Él hará confía en Él hay una diferencia radical cuando aprendes a confiar en Dios ¿Y sabes qué? Gracias a Dios por el conocimiento que tenemos Pero todos tenemos un área donde no hemos conocido a Dios ¿Y sabes qué? Nunca lo vamos a conocer en su totalidad Vamos a pasar una eternidad conociendo a Dios ¿Pero significa algo? ¿Que estás usando la fe? Imagínate esto, si los hombres en la Biblia solamente actuaran en base a lo práctico y no a base a fe Moisés nunca hubiera abierto el mar rojo el sol nunca se hubiera parado Elías nunca hubiera orado que cayera fuego del cielo imagínate Pedro nunca hubiera caminado sobre las aguas Imagínate si todo lo que yo hubiera guiado La fe de los hombres en la vida En la, en la Biblia fuera lo práctico Si todo lo que guiara su vida Era lo práctico de decir a ver, si, a, ver, a ver si esto funciona o no funciona Si esto es lo más entendible en mi mente Es lo que más va a funcionar pero no, hay veces, hay circunstancias que vamos a enfrentar Que no tiene sentido honrar a Dios Hay circunstancias que vamos a enfrentar Que a veces no tiene sentido y no parece práctico Hacer lo que Dios está pidiendo de mí Pero déjame te digo que hay veces Que si sí vas a estar parado enfrente de un mar rojo Y Dios dice fíjate de Jehová Y no en tu propia prudencia ¿Por qué? Porque mi prudencia Es solamente capaz De razonar lo temporal Pero Jehová Es capaz de ver Mi futuro Y Jehová Está obrando en cosas Que yo ni siquiera alcanzo a palpar Ni ver Te voy a invitar a estar de pie Fíjate de Jehová descansa en Él esta palabra es para todos no es, no, es, no es solamente para la iglesia esto es para los pastores esto es para mí esto es para Nancy esto es para los que están en Facebook esto es para los que están en YouTube esto es para los que están aquí en la iglesia descansa en Dios descansa en Dios Pon a Dios como prioridad en tu vida Llénate de Él Que te emocione El adorar El orar La palabra de Dios Porque es en esos momentos de descanso En la presencia de Dios Donde tú empiezas a descubrir tu poder, tu propósito, tus dones, tu llamado y nada vuelve a ser igual es como mis niños que no quieren brincar a la alberca porque está muy fría el agua y Dios te dice Pero es que ya te traje hasta aquí, ya no hay vuelta atrás pero es que no quiero meterme a la alberca porque está muy fría es que ya te traje hasta aquí, ya no hay vuelta atrás, aviéntate Sabes que cuando te avientas ya no te vas a querer salir Cuando empiezo a tomar pasos de fe Esa es la historia de mi vida Tomar un paso de fe chiquito Y me encantó ver cómo Dios sobró y tomé otro paso de fe Y me encantó como Dios sobró y tomé otro paso de fe Y me encantó como Dios sobró Y hay veces que he metido la pata en tantas ocasiones pero es adictivo. Confiar en Dios. Es algo adictivo. Fiarnos de Él. Va a invitar a que cierres sus ojos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si desea más información sobre nuestra iglesia, búsquenos en redes sociales o en nuestra página web, ciudadesperanza.org. Gracias.